0: 各位国考放轻松的听众，大家好，欢迎收听本周节目。本次节目由干爹现代公职杂志合作播出。现代公职是一本专为公职考生编著的专业国考杂志，内容邀请各学校与补教业一线专业师资，从行政、商学、教育、司法四大领域切入，分析探讨关于社会上的公共议题、最新修法、热门时事、学术文章等。现代公职提供给有志公职的所有考生、同学们更实际、更多元的参考内容与答题撰写时如醍醐灌顶般所需的素材。本期收听的听众有机会免费获得老师专为现代公职第81期录制的 podcast。详细活动方式与获取办法，请参考下方资讯栏。接下来，让我们开始本周的节目吧。接着我来介绍一下整个特殊教育课程的这个研读的一个架构。好，第一个部分呢就是特殊教育的基本认识，那这个就是我们特教绪论的部分，包括呢各位同学你必须了解特殊教育的一个定义。那什么叫特殊教育呢？很简单，它就是特殊的教育，有别于普通的教育，就叫特殊教育。那它面对的就是。两大类的学生，也就是身心障碍跟资赋优异的学生。好，那面对到这些孩子，你就会发现他们的个别差异其实是非常的大的。好，那各位同学，你就要了解一下个别差异是什么？个别差异呢，基本上呢，它是受到先天的遗传跟后天环境的交互作用影响所造成的差异现象。那个别差异有分为个体内的差异，好，叫做 intra-individual difference。还有个体间的差异，叫做 inter-individual difference。那个体内的差异指的是单一个体内不同能力的一个比较。那个体间就是两个以上个体之间的差别。啊，例如说王小华跟李小英，他们两个人的身高不同，智力不同，体重不同，啊，那学习潜能不同，这都是个体间的差异。再来，各位同学，你会发现，当一个孩子被视为特殊孩子的时候，他就已经被贴上了所谓的标记或标签了。那标记在我们的教育现场呢？其实它有它存在的必要性，因为我们有标记，我才知道要编多少的经费，要定什么样的法规来协助他们。可是标记被标记的孩子呢？他本身也有可能会受到呃歧视或者一些不当的对待，所以标记的优劣，这个是我们必须要去讨论的。再来就是特殊教育的安置部分，我们有一个非常重要的原则，叫做最少限制环境。那什么叫最少限制环境呢？就是我们要尽可能的让身心障碍的孩子能够跟普通的孩子，就一般的孩子，能够有互动的机会。好，所以在安置环境上面呢，越少限制的环境，像普通班；接着在限制度大一点的，就会到分散式资源班，还有集中式特教班。那也有些孩子，他是全部都被安置在我们的专属的学校当中，叫做特教学校。那有些孩子严重到他没有办法到学校来上课，这个就是所谓的在家教育或床边教学。好，所以我们要尽可能的把它放在最少限制的环境当中，让他有机会跟普通孩子互动。那我们特教的发展趋势跟思潮的部分，大致上有五个阶段呢、啊。在一九六零年代的时候呢。当初美国他们就认为，不应该让身心障碍者隔离在一些专属的机构当中，应该让他有机会，嗯，回到一般正常的社区当中。所以就出现了所谓的正常化，哦 ，normalization 这个名词。好，那正常化也有人把它翻成叫做常态化。那因为它是从呃机构当中把它拉出来，回到我们的一般的环境嘛，所以正常化也等同于所谓的反机构化。到了一九七零年代呢，这个正常化的原则影响到了我们的教育。那希望说让原本安置在特殊班当中的身心障碍学生有机会回到普通的主流环境当中，所以就出现了一个非常重要的名词，叫做回归主流。回归主流。好，那一九八零年代呢，出现了一个叫做同整教育。那同等教育主要是跟一九八五年当时的美国教育部的次长叫做威尔，他提倡了一个非常重要的一个概念哦，叫做普通教育革新 （REI）。那普通教育革新就是希望让普通教育能够做相当的一个改革，让特殊教育成为普教跟特教共同承担的责任。所以他们喊了一个非常重要的口号，叫做“特殊教育普通话”。普通教育特殊化的理念，希望把特教跟普教能够整合在一起。那我们就把这样子的一个思潮，就称为叫做同整教育，好，英文叫做 integrated education。到了一九九零年代呢，出现了一个非常重要的名词，那这个名词现在也是影响到我们的特教界，叫做融合教育，好，叫做 inclusion。那融合教育是希望把身心障碍者跟普通学生视为相似的。好他们是没什么差异的。那身心障碍学生可能只是有一些特殊的需求，只要我们给他特殊的需求予以满足，那么他就跟一般孩子没什么两样。好，所以他应该是自始至终都在一般的孩子、一般的教育当中跟一般孩子的互动。那考试很喜欢考一个题目啊，就是回归主流，就是前面1970年代的回归主流跟1990年代的融合教育到底有什么差异？那很多人会划等号。其实这两个名词是不应该画上等号的。回归主流，既然叫回归，代表的是本来不同嘛，让它回到主流环境；那融合教育代表的是本来就在相同的环境当中。好，所以这两个名词是不同的，请大家一定要特别的搞清楚，把它理清。那到了两千年的重视的就是，呃，身心障碍者的自我倡导跟自我决策，也就是身心障碍者能够为他自己的生涯，为他自己的课程。为他自己的教育能够做一些自主的决策，当然呢、啊，你自己决策也要对自己的决定做出负责任的一个态度，好，这个叫做自我决策。那所以现在有很多的这个身心障碍的权益运动，都跟身心障碍的自我决策或者是倡导有关。好，那第二个部分我们讨论的就是特殊教育的理论基础。那特殊教育的理论基础。跟教育学的理论基础基本上是重复的，好，让我们知道教育学有三大理论基础，包括教育哲学、教育社会学跟教育心理学。好，这个各位同学，你们在读一般较真的这个教育概论，一定会读到这三门学科。那我们特教上面还有一个非常重要会去讨论的，就是大脑的认知科学。好，所以大脑认知科学会是我们这一章的重点哦。那大脑科学呢，同学们必须要研读的有大脑的脑液。好，那我们的脑叶有四个部分哦，分别是额叶、顶叶、颞叶、枕叶。好，这四个部分，那各位同学必须要了解这四个脑叶的功能，还有它的发展顺序。那功能区的部分呢，脑叶有我们的大脑部分呢，有所谓的听觉区啦、啊、视觉区啦、啊、语言区啦、啊。当然区域很多，比较从容易考的就是三大区域。那听觉区在哪里呢？就是在我们的大脑的颞叶部分。那视觉区在大脑的枕叶。那语言区，人类的语言区大部分都是在左半球，好，那包括了有两大语言区啊，有布洛卡语言区跟威尼克语言区，好，这些都是各位同学在研读的时候要搞清楚的部分。好，那第三章的部分呢，我们要讲的就是特殊教育的法规，可以分为美国跟台湾两个国家来做论述。美国的部分呢，美国的特教法跟台湾特教法比较大的不同就是身心障碍跟自负优异它是分开立法的。那大家看到这个页面哈，这五个从一九七五年一直到两千零四年，这个五个年代的法规是属于身心障碍的法规。那一九七五年呢，美国有一个叫做九四一四二公法。好，那大家一定会很好奇说，什么叫做九四一四二？大家看到九十四代表的是他们当时的国会的会旗，第九十四会旗，在那个会旗通过的第一百四十二号法案，就叫做九四一四二公法。那公法的英文叫做 Public Law，PL 啊，好，所以你有时候会看到它的缩写到 PL 9 4 1 4 2好，那一九七五年九四一四二公法里面有非常重要的六大关键原则，包括像大家耳熟能详的啊、呃、零拒绝啦、啊，也就是免费而合适的公立教育，另外有非歧视性平良，家长参与，最少限制环境，个别化教育计划 IEP。以及这个正当程序原则，好，这个是九四一十二公法里面跑出来的六个关键原则。到了一九八六年的九九四五七公法，它的重点着重在哪里呢？会着重在学前的特教部分，因为它把特殊教育的服务年纪从出生就开始服务，也是从零岁到二十一岁都是身心障碍学生，我们服务的范围。那另外一个重点就是，它鼓励各州呢要进行所谓的早期疗愈。那也为这个学前的幼儿、特殊幼儿设计了个别化家庭服务计划，也就是 Individual Family Service Plan， 缩写叫做 IFSP。到了1990年呢，美国的特教法已经更名哦，叫做 IDEA 法案，我们可以翻译成叫做身心障碍者教育法案。那它的代码叫做101476公法，在这个法律当中，有一个非常重要的重点，叫做转衔。那要为学前，要为这个身心障碍者设计个别化转衔计划啊，规定在十六岁以前要完成。那到了一九九七年，叫做一零五一七工法啊，它的转衔呢，提早在十四岁以前就要完成，而且呢，它的 IEP 也就是个别化教育计划的团队必须纳入普通班的老师，也必须把普通的课程内容纳入我们 IEP 的内容当中。那到了二零零四年，叫做一零八四四六公法，好，这时候的法律名称已经改名叫做 IDEIA。那这 IDEIA 的 I 叫做 Improvement， 也就是身心障碍者教育和改进法案。那这个法案里面有两个重点，第一个重点就是在学障的鉴定方面，它放入了一个非常重要的鉴定准则，也就是回应性介入 （Response to Intervention）， 也就是 R T I。好，这个回应性介入又翻成教学反应模式，另外一个就是在呃环境还有课程设计上面强调的叫做通用设计，好 ，universal design， 好，这个是一九啊，抱歉，二零零四年一零八四四六公法的一个重点。好，那台湾的部分就有四个比较重要的，各位一定要研读的。首先当然就是特殊教育法了，那特殊教育法对特教的考生来说，你必须要逐条的去研读。包括特教法里面的一些身心障碍类别、支付优异的类别，还有特殊教育法的课程、教材、教法要怎么实施，特殊教育法当中的一个通报，还有这个申诉，以及特殊教育法里面所特别强调的个别化教育计划、个别化支持计划、个别辅导计划，还有家长参与的部分，都是你要理解的。好，那各位同学要很清楚的知道哈。这个法条它的出处在哪里？最好是连第几条你都可以背起来。那第二个是属于特殊教育法的执法，叫做特殊教育法施行细则。那施行细则里面考题比较强调的重点会在呃特殊教育法施行细则的第九条，因为里面有提到所谓的个别化教育计划 （IEP） 的五项内容。另外，它的第十条有提到 IEP 订定,定的时间点。好，这个部分各位同学要能够复习。好，再来第三个部分就是身心障碍及支付优异学生的鉴定办法。在鉴定办法当中呢，它有提到身心障碍跟支付优异的鉴定的一个原则。此外呢，对于身心障碍跟支付优异各类学生的定义，它都有详细的说明。所以这个办法当中有非常多的考题可以考啦。哈、哦，各位也是要花一点时间去读一下。那、啊、第四个就是《身心障碍者权益保障法》哦。好，那这个比较偏向于是社会福利的法规，针对身心障碍的权益部分来做一些说明。好、哦，包括有这个教育的权益啦、啊、就业的权益啊、哦、等等的权益都有在里面做详细的说明。那这边的《身心障碍者权益保障法》的身心障碍者跟我们《特殊教育法》的身心障碍学生是不太一样的哦。那这边的身心障碍者主要是根据世界卫生组织在二零零一年的这个。ICF 的架构所分类出来的，那它总共有六个面向，分成了八大类，好，八大类。那这种分类方法是一种功能社会的取向分类，好，请各位同学务必把这八大类搞清楚。好，接着第四部分，我们就来讨论的就是身心障碍的一个类别。那身心障碍类别，各位在研读的时候必须要了解的就是各类身心障碍的定义啊、分类啦、啊。特质啊，以及它相关衍生出来的课程教学跟辅导部分，我举例来说好了，呃，各位同学必须要了解哈、哦，像视觉障碍的定义，好，那视觉障碍的定义是什么？好，它是视野在二十度以内，或者是接受万国式视力表，它的右眼视力未达零点三，好，像这个零点三啊，二十度啊，就是我们选择题很喜欢考的嘛。那分类的部分呢，视障可以怎么分？好，四障当然可以从严重度来分为分为轻度啦、中度啦、重度啦。那也可以分为这个所谓的全盲跟弱势，对。所以你要对分类要搞清楚。那特质的部分你要知道，要、哎、诶。那四障者有什么特质啊？四障者的特质可能有一些盲行为，对，会有一些自我刺激的行为。那他的课程教学辅导的部分，可能衍生出了像像是这个，诶、哎、点字课程、定向行动课程等等等。好，这些都是。我们在研读的时候，你必须一贯性的去了解跟处理的。那再举个例子啊，举听障好了。那听觉障碍的定义，你就要知道一下听障的定义，它会有一个叫做分贝量啊，还有频率值。好，在五百、一千、啊两千这些频率，它的听域平均值，好，它的损失要在几分贝呢？好，比如说七岁以上要在二十五分贝，那六岁以下在二十一分贝以上者。都叫做听障了。那分类的部分，像听障就可以分为有轻度、中度、重度啦。我也可以把它分为有所谓的，诶、呃、聋跟重听。当然还有一种分类方法，就是从它障碍部位分的话，可以分为如果它的障碍问题是在外耳跟中耳的，那叫传导性听障；如果是在内耳的，叫做感觉神经性的听障。好，这些是这些都是一些不同的分类方法。那你要了解一下听障者有哪些特质。那他的课程教学辅导有哪些？比如说有手语法啦、口语法啦、综合中沟通法啦、双语双文化模式等等等。好，这些是以听障为例来做的介绍。当然啦、啊，我们身心障碍类，好，在我们的特殊教育法当中，第三条总共有十三类。那除了第十三类叫其他之外，另外的十二类，各位同学都要能够做一些整理，对于它的定义啦、分类啦、特质啦、啊，还有相关的课程教学辅导，能够有一些清楚的理解。好，那资优也一样啊。资优在特殊教育法第四条呢，它总共有六大类，哦、啊，分别是一般智能的资赋优异，学术性向的资赋优异，艺术才能的资赋优异，创造能力的资赋优异，领导能力的资赋优异，跟其他特殊才能的资赋优异。那你要对每一个定义搞清楚一下。那资优生也有一些特质啊，比如说有些资优生记忆力很强啦、啊，理解力很高啦、啊，判断力很强啦、啊。或者是他有完美主义的倾向，甚至像波兰的学者达博罗斯基就提出了、啊、这个自优生呢，他有所谓的啊过度激动的情谊特质。好，这个是各位同学要去理解的。那他的辅导部分呢，我们就会衍生到一些课程的部分啊，像啊自优的课程就常常喜欢讲到啦、啊，像诶、哎、加数字啊、充实字啊，或者是一些浓缩课程。哈，那创造思考教育可能是一个比较独立的一个领域。哈，虽然它是我们。之优的一个类型，像创造能力的之优，可是我们创造思考教育的提醒还蛮多的，比如说他很喜欢考你创造力的一些特征，比如说认知的部分啊，还有情意的部分，还有历程的部分，好、啊，这些各位同学都要理解一下。那创造思考也有一些技巧啦，比如说脑力激荡术啦，还有这个九宫格的这个曼陀罗思考法啦，还有什么六顶思考帽、六双行动鞋等等等，都是我们创造思考教育。很喜欢讲的一些提醒。好，那第六个就是有关特殊教育的课程教学跟评量部分。那课程指的就是我们教育的内容，也就是学生要学什么，老师要教什么。那比较常考，也就是我们特教的重点，就是有发展性课程。发展性课程比较强调的是在我们的学前的特教特殊的学生上面，特殊幼儿上面，它是以一般幼儿的发展序阶来做参照，然后来了解这一位障碍幼儿他的下一个阶段。然后以下一个阶段作为我们的目标来做规划。那功能性课程呢，比较强调的就是一种实用性，功能就是代表实用，所以学生他比较强调的是一种实用的取向，能够解决日常生活中的问题为取向。功能性课程比较适用于在啊高年级或者是国高中的学生身上。那生态课程跟功能性课程都很强调实用，他们两个的共同点都是实用性。不过生态课程强调的是要从学生所属的生态环境去做评估。找出它最适合的、它最实用的课程。好，那教学的部分呢，有非常多的教学法，例如说有编序教学法、合作学习法、音价教学法、交互教学法、协同教学法、通力教学跟活动本位教学。那这里面呢，有一些教学法也是我们一般教真也可以是使用的。好，举例来说，像合作学习法，合作学习强调的是学生跟学生的分组合作，它的重点叫做一直分组。那小组成员要相互依赖，然后进行小组表扬。那像交互教学法比较常用到的就是我们的阅读理解的教学上面。这个交互又叫相互，代表人物是帕林沙跟布朗。他们认为呢，要必须以卢卡斯基的音价理论为基础，透过师生跟同才间的相互互动，共同建构文章的意义嘛。好，所以交互教学法它有四个非常重要的策略，叫做摘要。提问、澄清、预测。好，那另外像协同教学又叫做合作教学，协同指的就是老师跟老师的合作。那其实，在我们教育场、教育或者是特教的现场，常常看到它是必须透过老师跟老师的协同合作来一起负担起学生的教学任务的。好，那平量的部分呢，基本上有这么多的平量理念，那代表的就是我们平量绝对不能只采用一种策略来进行，所以。平量代表的就是一种多元平量，那有实作平量、档案平量、动态平量、功能性平量、课程本位平量跟转型平量等等等。那这里面比较会考的，应该就是那个档案平量喽、哦。档案平量就是我们老师呢要收集学生的档案作品资料，了解他长时间的学习历程跟进步情形，所以他非常重视资料收集的一种持续性。那动态平量是什么呢？这个动代表的就是一种改变或变动的意思。好，那动态是以 v y g o s k y 的近侧发展区跟音架理论为基础，强调呃老师的教学先了解一下学生的一个起点行为。好，那我们可以先透过平量了解他目前的程度在哪里，然后透过老师的介入之后，那他会有所进步嘛，然后再来平量一次，你就会发现这两次的平量是会改变的。那改变的理由就是老师的介入，那这个介入就有点像是老师在帮学生搭音架的意思。好，所以动态平梁它有一个特色喽，就是它把平梁跟教学结合在一起。好，再来就是功能性平梁。那这边的功能性平梁跟刚才的功能性课程虽然都有功能性这三个字，但是功能性平梁跟功能性课程是不同的。功能性平梁强调的是我要先收集。学生的问题行为资料，然后把资料收集起来之后，你就可以知道啊相关的人事、实地物的资讯，然后再来发展有效的介入策略。所以功能性评量会跟我们个别化教育计划里面一个非常重要的方案连接在一起，叫做功能性介入方案，或者是行为功能介入方案。好，那它就是要从资料的问题行为资料收集开始。然后发展出有效的介入策略。好，那课程本位评量它基本上算是一种非正式评量，也就是它的信度跟效度是比较差的。但是它常常运用在我们教育现场哦，就是老师呢先决定要教什么，好，就是教什么，然后再来决定考什么。那考了什么就知道孩子问题在哪里嘛，再来决定从考的东西当中来决定下一个阶段要教什么。所以课程本位评量。有的人会用一句话来代表，叫做教什么，凭什么，凭了什么在教什么。好，这是有关评量的部分。好，最后呢，就是我们的特殊教育的重要议题了哈、哦。有这些议题，各位同学必须要去掌握的，包括了呃专业团队。那专业团队哈、哦，它可以运用在我们的 IEP 的设计上面。IEP 它是用团队的合作模式来进行的。我们的专业团队，各位同学要了解的有像一些重要的专业人员。好，特殊教育的专业人员像物理治疗师、职能治疗师、心理师啊，心理师还可以分为智商心理师跟临床心理师、社工师、语言治疗师，还有听力师等等等。好，那你要知道这些专业团队的人员到底在做些什么？那考试比较会考的就是物理治疗师跟职能治疗师的比较啊。那物理治疗师比较属于下肢的移动的大动作部分，职能治疗师比较属于精细动作。哦，或者像是一些，呃，感觉统合的治疗，好、哦，等等等、哦，这些都是职能治疗是要去处理的。那就业辅导部分呢，同学掌握几个重点哦。首先就是你要知道什么叫做庇护性就业，庇护性就业。那庇护性就业就是，呃，他的员工全部都是身心障碍者，那我把他安置在所谓的庇护工厂来学习技能。另外有两个叫做支持性就业跟竞争性就业。那支持性就业跟竞争性就业，他们都是在一般的职场当中跟一般人互动，差别在于支持性就业，他必须有职业辅导员在旁边进行支持跟协助。当他发现你越来越 OK 了，不需要协助了，他就会慢慢脱离你，最后进入到所谓的竞争性就业的阶段。所以庇护性就业、支持性就业跟竞争性就业，他们是一个连续体。好，差别就在于孩子的就业能力到底强不强。那它的支持度到底高不高的问题？好，那转衔的部分强调的就是转化环境的衔接工作。那在我们特殊教育法第九条里面就有提到转衔的内容，包括有升学辅导、生活、就业、心理辅导、福利服务跟其其他项目等等等。好，那转衔简单的说了，它有包括有学校间的转衔，例如小学六年级毕业要进入国一，国中三年级毕业要进入。高中，好，这叫学校间的转型。那另外还有一种转型叫做什么？叫做职场学校跟职场上的转型。例如，学生读完了高中职啊，他可能不想升学啦、啊，那他想要进入到职场当中去就业，那就有所谓的学校跟职场间的转型。那我们的英文来讲叫做 school to work， 学校到职场当中的转型。好，那这些转型都是必须要进行详细的规划的。好，我们不应该让它有所谓的落差或鸿沟出现，因此理想的转型必须是一种无接缝的转型。那在我们特殊教育法第三十一条里面有提到啊，转型必须符合两个特性，第一个叫做整体性，第二個就叫做持续性。好，这两个特性，请同学务必要背起来。好，那家长参与的部分，当然强调的就是家长如果能够有效参与身心障碍学生的一个教育措施，将对他的学习是有极大的帮助的。那各位同学要理解一下，就是我们特殊教育法当中跟家长参与有关的条文有哪几条了？好，例如说家长可以参与所谓的特殊教育咨询会，还有这个特殊教育鉴特殊教育学院鉴定急救学辅导会，就是鉴辅会。另外也可以参与这个个别化教育计划啦、个别化支持计划啦、个别辅导计划啦。那也可以参与学校的这个家长会。还有学校的特殊教育推行委员会，这些都必须有家长代表来参加。好，所以他已经把很多家长参与的精神融入在我们法条当中了。另外，辅助科技的部分，当然就是希望能够透过一些辅助科技，这种高科技或低科技的协助，让学生的学习能够有效果啊。好，那我们辅助科技比较喜欢考的有像这个扩大与替代沟通系统啊，或者所谓的 FM 无线调频系统。这些都是我们辅助科技比较喜欢考的。此外呢，各位同学要了解一下哈，近年来开始进入到了所谓的《卫师儿童智力量表》的第五版。好，所以各位同学要必须把第五版的资料，包括它的因素指数，要拿五个项度，好，要把它背起来。另外，《精神疾病诊断手册》第五版也要清楚了解它跟第四版的差异。第五版的特点呢，就是它已经没有所谓的亚型了，好，取消亚型的分类了。那各位还要了解，就是现在已经进入到所谓的十二年国民基本教育的课程阶段，啊，就是大家常讲的“一零八课纲”了。那在课纲的部分呢，关于特殊教育呢，教育部就有定了一个叫做《十二年国民基本教育特殊教育课程实施规范》，那我们一般教育现场就会把它简称叫做“实施规范”。那各位同学要必须对实施规范里面的一些像啊特教的四大理念啊，还有一些调整的措施，比如说。啊，学习内容的调整、学习历程的调整、学习环境的调整跟学习评量的调整，要对于这个内涵能够很清楚的知道。另外，课程实施规范也对于这个 IEP 有特别的一些规定。除了我们在施行细则第九条的规定之外，在实施规范也有对 IEP 做一些详细的一些说明。这个同学必须要把它挖出来，再好好的研读了。此外呢，有所谓的特殊教育需求领域的课程纲要，那身心障碍呢？总共有九个科目哦，好，那这九个科目各位同学必须要把它背起来。除了背起来之外，还要知道一下这九个科目在学习重点包括哪些。那我们的学习重点有学习表现跟学习内容啊，好，那你必须把每一个科目的学习表现跟学习内容把它做一下整理。